0: Mit dem Bau unserer neuen Praxis habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Brandschutz beschäftigen müssen. Und das habe ich unter anderem zum Anlass genommen, jetzt einen Dreiteiler dazu zu machen mit einem Gast, den wir schon mal da hatten, ganz am Anfang unserer Podcast-Serie, den Tobias Willkommensfeld. Und da wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören und Sie können sich sicherlich den ein oder anderen Tipp für Ihre eigene Praxis dort rausholen. Willkommen bei Interdental, dem Podcast der für Ihre Praxiswissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute habe ich einen Gast, der schon einmal in einer ganz frühen Folge mit dabei war, der Tobias Willkumsfeld. Hallo Tobi. Hi Thomas. Das ist ja schon, ich würde sagen, gut zwei Jahre, dass wir eine Folge zusammen gemacht haben.
1: Genau, wir hatten damals ja das Thema Notfall in mhm. der Zahnarztpraxis besprochen und heute ja ein mindestens genauso spannendes Thema, nämlich der Brandfall oder
0: Brandschutz in der Zahnarztpraxis. Richtig. Du bist ja Hauptbrandmeister. Bei dem Wort Hauptbrandmeister denkt man fast an ähm, jemanden, der Feuerwerkskörper aufbaut und kontrolliert abbrennt. <lacht> ja, fast. Und zwar ist es so, dass ich bei der
1: Berufsfeuerwehr in Düsseldorf tätig bin. Das heißt, ich führe da genau die Sachen durch, die sich jetzt gerade so die Hörer auch vorstellen. Ich fahre dann raus, wenn jemand ähm, Hilfe benötigt, wenn es brennt, wenn technische Hilfeleistung erforderlich ist. Bin im Rettungsdienst unterwegs mit dem Notarztfahrzeug und ja, bin schon viele Jahre dabei, das äh, Thema Notfall und Brandschutz gerade auch in den Arztpraxen und Zahnarztpraxen
0: da weiter voranzubringen. Mhm. Ja, und das Thema, das ist ähm, mir persönlich sehr wichtig. Deshalb haben wir das auch heute zum Thema des Podcasts gemacht und wir kennen uns ja schon seit oh, über zehn Jahren, nein, 15 fast, irgendwie um den Dreh. Ja. Und ja, du bist ja mit meiner Frau zusammen in mein gefahren. Ja, absolut. Ja. Als sie noch in Düsseldorf tätig gewesen ist und da kann ich mich noch gut erinnern, was ihr alles für Sachen erlebt habt. Also Düsseldorf ist ja dann auch vor allem nachts ein heißes Pflaster. Äh, ja, es gibt
1: sowohl die absolut herausfordernden ähm, Bandeneinsätze, die ja wirklich ein wirkliches Know-how, was wir da auch so ähm, auffahren können, wirklich erfordern. Ähm, und da gibt es natürlich auch die Einsätze, wo man mal nicht erforderlich ist. Aber im Gesamten kann ich auch da sagen, es gab keinen einzigen Tag, wo ich
0: ungern dieser Tätigkeit nachgegangen bin.
1: Also das ist wirklich ja. mit großer Freude auch verbunden.
0: Mhm. Also dein Job ist auch wirklich... Ein sehr universeller, so habe ich es aufgefasst. Also man braucht vielfältige Fertigkeiten und Interessen ähm, und kann sich da auch gut ausleben. Also sowohl sportlicher Ehrgeiz, aber auch, ich sag mal so, das ist schon relativ brainy, was ihr da alles machen müsst. Ja, das, absolut. Also, so habe ich es jedenfalls aufgefasst. Und du betreust viele Zahnarztpraxen, nicht nur Zahnarztpraxen, aber aber viele dadurch, dass äh, wir uns lange kennen. Ich weiß gar nicht, ob das auch, ob du darüber da, dann dazu gekommen bist, in Zahnarztpraxen Notfalltrainings anzubieten und jetzt auch diese Brandschutztrainings.
1: Ja, das, ähm, das war, also ganz, äh, ganz kurz Exkurs. Ähm, das war so, wir kommen ja durch den Rettungsdienst und durch die Feuerwehr kommen wir häufig in Situationen hinein, wo es sich um diesen Ernstfall dann auch dreht. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass die Teams mit wirklich wenig Schulungsmaßnahmen mit, mit ähm, etwas Engagement, mit einer doch dann auch eintretenden Regelmäßigkeit mhm. doch so viel Handlungssicherheit auch erfahren können, dass die Situation dann, wenn es dann wirklich darum geht, habe ich ein Brandgeschehen oder habe ich einen Notfallpatient in der Praxis, mhm. dann gut reagieren können. Ja. Und aus dem Grund ist damals halt das Schulungskonzept entstanden, genau angepasst auch an die Fachrichtung, mit den Bedürfnissen der einzelnen Fachrichtung. Ja. Das ist da ich, ein ganz wichtiger Punkt. Weswegen das auch gut funktioniert für die, für die Praxen.
0: Das Entscheidende, finde ich, ist, dass man auf der einen Seite über die Thematik gut Bescheid weiß und das kannst du sehr praxisnah vermitteln, weil du ja Notfälle in den Praxen simulierst und dann das Team in diese Situation kurzzeitig hineinversetzt wie jetzt ein Notfall aussieht, sei es jetzt ein Patient, der bewusstlos wird oder irgendwie Krampanfälle hat, den du dann simulierst in der Praxis und dann muss das Team damit klarkommen, dich irgendwie aus der Situation des Notfalls herauszuholen. Aber eben auch, wenn du diese Brandschutztrainings machst, ist der Fun-Faktor, <lacht> der bleibt da nicht zu kurz. Also sprich, wie man simuliert, dass auf einmal die Praxisräume voll geraucht sind und man dann den Weg nach draußen finden muss, als auch, dass man wirklich den Umgang mit dem Feuerlöscher praktisch übt, also wirklich praktisch übt, weil dann ein Feuer simuliert wird und man dann jeder die Aufgabe bekommt, dieses Feuer dann auch zu löschen und das ist ein echtes Feuer. Ja, klar, das wird dann draußen gemacht mit einem, mit einem Brandsimulator, aber das ist, das ist eine Sache, die würde ich fast sagen, wie so ein, fast wie ein Teamevent oder ein Teamausflug ist, weil das halt extrem interessant ist und sehr praxisnah. Deshalb ist das überhaupt nicht irgendwie was Langweiliges. So habe ich es gar nicht empfunden, sondern die Leute sind halt dann, ja, am Ende des Tages haben die eine Menge gelernt, aber die hatten auch eine Menge Spaß gehabt. Ja. ja ähm, und sei es, wenn sie quasi auf das Löschen des Brandes warten, dass man noch parallel dazu Bratwürste macht. Genau, oder das bekannte Stockbrot. Oder das bekannte Stockbrot. Ja. Also da kann man sehen, das Feuer kann man ja vielfältig einsetzen, wenn auch das ein anderes Feuer ist. Aber da verraten wir nicht zu viel darüber, wie die Kurse aufgebaut sind. Wir haben uns jedenfalls vorgenommen mit dem, mit dem Umzug in unsere neuen Praxisräume, dass wir dieses Thema, oder dass wir unsere Praxisräume dafür nutzen, dieses Thema erlebbar zu machen, auch für größere Gruppen. Das heißt, wir werden dort mehrmals im Jahr solche Events veranstalten, wo das Thema Brandschutz und auch Notfalltraining vorkommt. Und das wird so ein Konzept sein, wo wir das sowohl für unsere, für alle Zahnarztpraxen offen gestalten, als auch für unsere Überweiser in einer besonderen Art und Weise gestalten. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf oder machen da noch ein paar Hinweise dazu. Aber jetzt erstmal, Rein zum Thema Brandfall. Ich fange jetzt mal so provokant an. So, eigentlich brennen ja Zahnspraxen gar nicht so häufig, Tobi, oder?
1: <lacht> ja, da fragst du jetzt
0: natürlich genau den richtigen. Ich meine, ich,
1: meine Thematik ist natürlich auch, wir's Hahn raus, wenn es irgendwo brennt? Ob mhm. das jetzt die Wohnung ist, das Zimmer, der Keller, der Gewerbebetrieb oder auch die Praxis? Ganz speziell schwebt mir wieder eine Praxis gerade vor, mhm. wo es nämlich da auch zu einem Brandfall gekommen ist. Und das würde ich gerne einmal kurz schildern. Mhm. Das war ungefähr, ungefähr ein Jahr her ist das. Und die Praxis hatte den Brand zwei Monate nach Neugründung. Mhm. Also eine junge Zahnärztin, die sich da niedergelassen hat, die ganze Praxis, neu, neue Einrichtung, neue Küche neuer Kaffee-Vollautomat, also wirklich mhm. von unten bis oben einmal alles neu und alles schick. Und die Mitarbeiter kamen am Montag in die Praxis, wollten die aufschließen und haben sich gewundert, wer denn die schwarzen Vorhänge aufgehangen hat von mhm. den Scheiben. Das waren allerdings keine Vorhänge, sondern das war schwarzer oh Brandbau. Wow, ja. Ja, wie ist das weitergegangen? Ja. Was hat sich da herausgestellt? Der Kaffee-Vollautomat vermutlich, Vermutlich der Kaffee-Vollautomat mhm. hat einen technischen Defekt. Da ist es dann auch zu einem Schwelbrand gekommen. Mhm. Und bei diesem Schwelbrand ist es ja ganz, ganz typisch, dass nicht die wahnsinnige Hitze alles auf einmal verbrennen lässt, sondern dass gerade durch diese Kunststoffe, durch die ganzen ja, Werkstoffe, die auch da verbaut mhm. sind, eine wahnsinnige Rauchentwicklung entsteht. Und ja. diese Rauchentwicklung hat die komplette Praxis einfach betroffen, und du kannst dir vorstellen, wenn schwarzer Brandrauch durch deine Praxis zieht, dass mhm. du deine ganzen Gerätschaften nicht mehr in dem Zustand vorfindest, wie sie vorher mal gewesen Absolut. sind. Absolut. Ja, das war erst noch so Stand der Dinge. Es ging bei der Praxis hinterher auch wirklich relativ gut vorüber. Sie hatte die Chance, auch bei, bei einer anderen Praxis für kurze Momente Räumlichkeiten auch zu gewinnen, um da zumindest gewisse Patienten dann auch therapieren zu können, behandeln mhm. zu können aber wirklich mit einem großen, großen Aufwand und ja keiner schönen beginnenden Situation, gerade nach dieser Neugründung.
0: Was mich daran wundert ist, dass es dort am Montag von den Mitarbeitern festgestellt worden ist, wo das ja von außen schon sichtbar war, dass die Fenster mehr oder weniger schwarz sind, weil das ist ja eine Sache, die so mit einer, gut, also die hatten ja sicherlich Feuermelder, aber keine Feuermelder, die jetzt nach draußen gefunkt haben, nehme ich mal an. Also keine Brandmeldeanlage. Ja,
1: spannendes Thema mit den Rauchmeldern. Wie wahrscheinlich jedem bekannt ist, gibt es in allen Bundesländern eine Pflicht für Rauchmelder in der Wohnbebauung. Mhm. Es gibt sogar zwei Bundesländer, die sagen, wir wollen so in jedem Raum einen Rauchmelder haben. Die meisten Bundesländer sagen aber, ne, in allen Schlaf-, mhm. und in den Fluchtwegen. Aber die Praxis ist ja kein keine Wohnbebauung also ist ja nicht so dass ich jetzt dort und schlafe und dass ich da übernachte mhm. das heißt dort gelten andere Vorgaben dort gibt es andere Gesetzmäßigkeiten und das ist immer sehr individuell zu sehen wenn ich jetzt beispielsweise eine Praxis habe die in einem großen Ärztehaus untergebracht mhm. ist kann es sein dass es von Grund auf schon gefordert ist an eine Brandmeldeanlage angeschlossen zu sein mhm. bei der Praxis von dem Beispiel gerade war es so dass es die normale übliche Praxis so um die 200 Quadratmeter gewesen ist in einem in einem Haus und da gab es jetzt keine speziellen Vorschriften das vorzuhalten mhm. aber wenn wir jetzt mal von diesen Vorschriften weggehen was muss ich denn wirklich machen wenn ich mir das einfach mal ganz praktisch vorstelle ich habe am Wochenende meine Praxis hier alleine gelassen und welche Chance habe ich jetzt mitzubekommen dass irgendein Schadensfall auftritt die besteht ja gar nicht mhm. Und da gibt es Möglichkeiten, wie zum Beispiel Rauchmelder, die sogar auf mein Handy eine Nachricht schicken können. Das sind Kosten, die sind im Vergleich zu anderen Praxiskosten ja. wirklich irrelevant. Ja, Das ist fast verschwindend gering. Und mhm. dann bekomme ich halt die Nachricht, dass da was passiert. Und das wäre natürlich von deutlich von Vorteil gewesen, weil dann hätte ich vielleicht schon am Samstagabend mitbekommen, ich sollte mal in die Praxis fahren oder die Feuerwehr alarmieren.
0: Ja, also da wir jetzt eine neue Praxis aufgebaut haben, bin ich jetzt sehr beruhigt, dass die eine Brandmeldeanlage hat und das ist dort quasi vorgesehen und das und das ist ein relativ komplexes System dort, welches die einzelnen Abschnitte einzeln überwacht. Ist jetzt vor allem beim Aufbau der Praxis ein Problem, äh, nämlich da muss man gucken, dass die nicht aus Versehen auslöst. Wenn man da irgendwie äh, schmiegelt und schleift, kann das ja auch mal nach hinten losgehen. Also die Fehlalarme sind ja wahrscheinlich bei diesen Brandmeldeanlagen viel häufiger, als dass es tatsächlich irgendwie einen Großbrand gibt. Aber besser einmal zu viel rausfahren, als dann am Montagmorgen dazustehen. Genau, ne? also sicherlich ist auch ein großer Teil der
1: Einsätze, gerade in, in den großen Städten, sind es auch Brandalarme von solchen Brandmeldeanlagen, die zum Glück häufig Fehlalarme sind, entweder durch technische Defekte, durch Bauarbeiten, wie du es gerade beschrieben hast. Aber man muss auch wirklich sagen, das sind ja technische Einrichtungen für die Brandfrüherkennung. Mhm. Und es gibt auch die Fälle, wo wir da angekommen sind und haben gedacht, oh, 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 jetzt müssen wir wirklich Gas geben, denn es war wirklich eine korrekt alarmierte Brandmeldung, mhm. wo es dann da auch zugekommen ist, dass wir schnell eingreifen mussten und dadurch
0: auch die Schäden dann geringer gehalten werden Absolut. konnten. Ja. Weil man einfach früh da war. Mhm. Ja, und jetzt sehen wir mal die Kaffeemaschine, die da irgendwo am Samstagnachmittag angefangen hat zu qualmen. Wenn jetzt die einzelnen Räume abgesichert gewesen wären, dann hätte man da in irgendeiner Form einen sehr frühen Alarm bekommen, weil gerade diese diese dunklen Rauchschwaden, ja, die steigen ja erstmal zur Decke und die alarmieren ja dann sofort, bevor sich das anfängt. Es muss ja erstmal bis zu der Türkante sich, äh, sich zuqualmen, bevor es in die anderen Räume zieht. So stelle ich mir das vor.
1: Genau, ja. Also es gibt, wenn ich jetzt eine geschlossene Praxis habe, aber auch meine Fenster zu, da gibt es jetzt ja keine Thermik, die irgendwie von außen einwirkt, dass durch geöffnete Tore oder Fenster irgendwie jetzt noch der, der Wind mit reinzieht. Mhm. Ähm, ich muss einfach so lange warten, bis es dann über die Türen oder unter den Türen äh, drunter herquillt. Deswegen ist meine Empfehlung lieber, ein Rauchmelder zu viel zu haben, vielleicht auch sogar in jedem Raum mit einer Kopplung und mit einer Nachrichtenleitung mhm. ans äh, persönliche Telefon. Mhm dass ich einfach früh Bescheid weiß und mir da einen Überblick verschaffen kann. Ja,
0: ja, Das, was auf jeden Fall der Fall ist in der Zahnarztpraxis, ist, dass eine Zahnarztpraxis in einem erheblichen Maße mehr technische Einrichtungen hat. Also wirklich in einem erheblichen Maße als jetzt so normale Büroräume. Das ist wirklich erschreckend, wie viele Verbraucher da wirken und wir haben halt in der Zahnarztpraxis auch Verbraucher, die viel Leistung ziehen. Und da, wo viel Leistung angewendet wird, ist natürlich auch eine Gefahr da, dass diese Leistung, ja, zu unerwünschten Prozessen führt. Also, so ein Thermodesinfektor mit ein paar Kilowatt, so ein Autoklav mit ein paar Kilowatt, die Kompressoren und jedes einzelne Kleingerät für sich hat ja irgendwie Wärmeerzeuger. Akkus? Auch ein ganz großes Problem. Akkumulatoren? Hatte ich auch bei einem, bei einer Praxis, die du selber betreust, gab es mal sowas. Hast du, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Die Praxis, die du in Wetter betreust. Ja. Die hatten ja. übers Wochenende auch einen Brand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das da war. Doch, ja. Bei einer Polymerisationslampe. Die haben ja kleine Akkus, weil die kabellos sind. Ja. Und die sind halt ständig am Ladeport. Da ist der Akku halt geplatzt weil der halt überladen ist, irgendwie hat er dann die ganze Zeit Energie reingesteckt und dann fängt das Elektrolyt an zu schmoren dann platzt halt der Mantel und dann gibt's halt auch, ja, also zeitlich begrenzten Brand, aber das war dann schon in dem Zimmer auch gar nicht so ohne. Hat sich jetzt ja. nicht so ewig ausgewirkt, wie jetzt bei der Kaffeemaschine, dass irgendwie die ganze Praxis kaputt war, aber das hätte auch zu einem viel größeren Schaden führen können.
1: Ja, stell dir vor, das wäre nach Praxisschluss passiert. Hm dann hätte das durchaus das Potenzial gehabt, um sich so weit voranzutreiben, dass das Zimmer oder vielleicht auch ein Teil der Praxis am nächsten Tag
0: nicht mehr den Zustand hat wie vorher. Ja, 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 absolut. Jetzt ist es ja so, wenn man sich so anguckt, der Nutzen, wenn man jetzt sich mit Brandschutzthemen in der Zahnarztpraxis auseinandersetzt. Also ich glaube, dass jetzt in so einer Zahnarztpraxis da arbeiten, also während des Betriebes, wenn Menschen da sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aufgrund eines Brandes zu Tode kommt, vielleicht relativ gering, oder? Sagt niemals nie, aber ja. Also es ist ja so,
1: die ähm, Mitarbeiter, die dort tätig sind, die bewegen sich ja in der Praxis. Ähm, man kann da Sachen mitbekommen, die außer Kontrolle laufen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, mhm, aber ich von meiner eigenen Tätigkeit kann natürlich nicht sagen, nee, gibt's nicht, weil auch wir schon andere Sachen erlebt haben, wo auf einmal äh, man so schnell überrascht worden mhm. ist, wo es dann Schwierigkeiten gab, sich doch doch zu retten. Aber gut, ja, grundsätzlich hast du da recht. Also was
0: ich mir was ich mir gut vorstellen kann, also wo ich mittlerweile wirklich eine große Angst zu entwickelt habe, ist, wenn man mit offenen Feuer hantiert, finde ich extrem gefährlich. Also Insbesondere jetzt so in der in der Adventszeit, die vorbei ist. Die die, die trockenen Gestecke mit den echten Kerzen, ja, die Weihnachtsbäume dann irgendwie ähm, am Heiligabend, die dann mit Kerzen angemacht werden. Äh, da muss ich sagen, da habe ich einen Heiden Respekt davor, weil das ist ja wirklich das, wenn da einmal eine Flamme auf so ein leicht getrocknetes Gesteck oder sowas fällt, dann gibt es innerhalb von Sekunden. Einen richtig heftigen Brand oder einen Weihnachtsbaum, ja, es geht ja wirklich ganz schnell und solche Sachen stehen ja manchmal, also vor allem jetzt diese diese Adventsgestecke direkt im Rezeptionsbereich. Und das kann ja dann auch wirklich genau der Flucht, also da ist ja oft der erste Fluchtweg.
1: Ja, so also da kenne ich auch eine Praxis, die hatten einen Adventskranz im Eingangsbereich mit echten Kerzen und der hat dann auch Feuer hm. gefangen und hm. die konnten ich meine, das waren so um die zwei Wochen, den Eingangsbereich, die Anmeldung nicht nutzen. Ja, Und ich ja. glaube, dass es jedem höre auch klar, wenn ich meinen Eingangsbereich, wo sich ja alles dreht mhm. im Laufe des Praxisalltages, dass es ziemlich uncool ist, da keine keine Tätigkeit zu haben. Ja. Die haben danach umgestellt
0: auf Elektrisch betrieben ja, ist glaube ich eine gute Idee. Da gab es
1: keine echten mehr. Das glaube ich
0: eine gute Idee, aber das stellt auch direkt die Frage nach dem zweiten Fluchtweg und ich denke, da muss man sich dann schon die individuellen äh, Gegebenheiten anschauen. Das ist ja jetzt, wenn man wenn man neu baut, ja Pflicht, dass man in jedem Raum einen zweiten Fluchtweg anbietet weitestgehend. Also das war jetzt genau das war jetzt bei, der genau. Genehmig bei dem Genehmigungsverfahren unserer neuen Räume hat das eine große Rolle gespielt und da haben wir uns wirklich viele Gedanken machen müssen, vor allem weil der zweite Fluchtweg manchmal auch durch die geplante Einrichtung versperrt ist, haben wir dann noch mal ein bisschen umgeplant. Und beim zweiten Fluchtweg ist das schon so, Das ist dann schon sehr vorteilhaft, wenn man das durchspielt mit dem Team und das auf einer regelmäßigen Art und Weise. Das heißt, dass man sagt, okay, wir sind jetzt hier und wir können nicht über den normalen Fluchtweg raus, was machen wir? Wie verhält man sich? Und das einfach praktisch erlebbar zu machen, zusammen damit, dass man dann vielleicht auch nicht gut atmen kann, auf dem Boden kriechen muss und auch nicht wirklich gut sieht, wenn das dann auch noch in einer Situation ist, wo vielleicht auch das Licht ausgefallen ist und es draußen dunkel ist und dann Orientierungslosigkeit herrscht. Das sind das, glaube ich, schon so Themen, wenn man das immer in einem regelmäßigen Rhythmus durchspielt, dann setzt es eben das in Gang. Und das habe ich bei deinen Kursen immer sehr geschätzt, dass du zwar auf der einen Seite breit in die Thematik einführst, aber dann auch sagst, wenn's, wenn es zum Ernstfall kommt, muss man mit einfachen Handlungen aus dieser Situation, aus der Gefahrensituation herauskommen und darf halt nicht in Panik verfallen.
1: Genau, das nochmal kurz zu den, zu den Rettungswegen. Also es ist so, dass wir immer zwei Rettungswege benötigen. Der erste ist in der Regel der Bauseits. Vorhanden auch das Treppenhaus zum Beispiel. Der zweite Rettungsweg, der wird auch von der Feuerwehr mitgebracht, zum Beispiel über Drehleitern oder tragbare Leitern. Es sei denn, ich habe verschiedene Gebäude oder Nutzungsarten. Mhm. Ja, man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt ein großes Hochhaus habe oder ein Krankenhaus, dann kann die Feuerwehr zwar mit einer Drehleiter ans Fenster fahren, aber nicht 50 Leute evakuieren. Mhm. Und dann kann es sein, dass ich aufgrund dieser räumlichen Ausdehnung der speziellen Gebäudeklasse zum Beispiel ein zweites komplettes Treppenhaus benötige. Und das macht die Sache natürlich teuer in der Planung, in der Ausführung später auch. Und äh, das Zweite, was du gerade besprochen hattest, mit der mit dieser Simulation. Genau das ist ja das, was, was ich auch dabei so wichtig finde. Wenn man in die Ausbildung der Feuerwehrleute hineinschaut, dann wird ja genau das geübt. Mhm. Man hat verrauchte Bereiche, man sieht nichts, man hat eine Akustik mit dabei, man sieht irgendwo Feuerschein und soll sich darin dann zurechtfinden und dann arbeiten. Jetzt ist es natürlich für die Brandschutzhelfer, die man in der Praxis ja auch vorhalten muss, nicht Ziel, dass sie im verrauchten Bereich arbeiten sollen, aber sie sollen einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, warum es so wichtig ist, dass es vielleicht gar nicht erst so weit kommt. Und dafür gibt es Spezialbrillen, die ich vor vielen Jahren da mal entworfen habe, mhm. die genau so etwas einfach simulieren. Wie ist es, wenn ich die Sicht eingeschränkt habe? Dann gibt es noch eine Akustik dazu, dann gibt es auch noch einen visuellen Effekt. Und dann auch mal die Notausgangsbeschilderung, die ich ja auch in der Praxis haben muss. Mhm. Das sind ja diese grün-weißen Schilder, mhm. die da hängen. Warum sind die auch nachleuchtend? Genau das sind Sachen, die erlebt man dann wirklich hautnah, mhm. um den Teilnehmern zu sagen, hey, guck mal hier, das kann passieren, so sieht es aus. Und jetzt lauft wirklich mal den Rettungsweg entlang. Guck mal, wie lange ihr dafür braucht. Mhm. Und das ist zu 100 Prozent immer ein tolles Aha-Erlebnis, wo die Teilnehmer sagen, Mensch, also das hätte ich mir gar nicht so vorgestellt. Mhm. Ich kenne doch meine Räumlichkeiten. die Ich laufe doch hier jeden Tag immer schnell hin und her. Und jetzt auf einmal bewege ich mich hier wie eine Schnecke, weil ich gar nicht mehr weiß, wann
0: fängt denn die Treppe an? Genau. Und versuch mal dann wenig zu atmen oder ohne Atemzug. Ja. <lacht> ja. Bis, zu, genau. bis zum nicht ja. ver, nicht verrauchten Bereich zu kommen. Also bis zu dem Bereich, ja. wo du die Brille wieder abziehen kannst. Weil wenn du die Brille auf hast, heißt es ja, du bist in der Rauchschwade und dann hast du halt nicht viele Atemzüge übrig. Genau, also in der Regel
1: spricht man so von drei bis fünf Atemzügen von diesem schweren, schwarzen Brandrauch, bis dann auch eine Bewusstlosigkeit eintreten mhm. kann. Daran verstirbt man noch nicht direkt, ja. aber ich kann mich ja dann nicht mehr selber retten und ja. bleibe ja dann in dieser Atmosphäre liegen. Ja. Und die meisten Personen, wie du doch ja. am Anfang schon gesagt hast, die verbrennen nicht, sondern die versterben an der Rauchgasinhalation mhm. und auch den Folgeerkrankungen, teilweise Wochen später ja. noch
0: im in der Klinik. Ja, ja absolut. Da ist ja dann auch das große Thema mit dem wirklich schleichenden Gift, also das Kohlenmonoxid. An. Das ist wirklich ein spannendes Thema, weil mit dem Kohlenmonoxid bin ich schon häufiger in Kontakt getreten. Jetzt bin
1: ich gespannt. <lacht>
0: <lacht> ja, weil das, also das ist ja ein, das ist ja, also CO2, das Kohlendioxid, ist ja auch giftig, aber da brauchst du halt eine hohe Konzentration und dann setzt ja eher so eine Schläfrigkeit ein. Das verschiebt ja dann auch im, im Blutkreislauf eben den pH-Wert und wirkt halt ganz anders. Aber das Kohlenmonoxid ist ja so, das hat ja so eine starke Bindung zum Hämoglobin, dass der Sauerstofftransport nicht mehr möglich ist. Und das kann dann, wenn du eine niedrige Konzentration über eine längere Zeit einatmest, kann das halt einfach zu, zum Bewusstlosigkeit und auch zum Tod führen. Und du kannst die Leute ja dann auch durch Sauerstoffgaben nicht mehr retten. Also das, das Thema hast du ja im Rettungsdienst ganz häufig gehabt. Ja, also tatsächlich
1: ist die Vergiftung mit Kohlenstoffmonoxid etwas, was leider relativ regelmäßig auch vorkommt. Mhm. Und es ist halt ein sehr, ein, ein sehr tückisches Gas. Wie du schon gesagt hast, also es bindet sich ja zwei bis 300 Mal lieber an das Hämoglobin als Sauerstoff. Mhm. Das heißt also, der Körper ist da sehr empfänglich für und wenn dann die Sauerstoffträger besetzt sind, gibt es ja keinen Platz mehr ja. für den eigentlichen Sauerstoff, den wir benötigen.
0: Mhm.
1: Das Gas an sich ist ungefähr gleich schwer wie Luft. Mhm. Und dadurch ist es jetzt nicht wie beim Propan von der, von der Grillgasflasche, dass sie das in Gruben und Senken sammeln, mhm. sondern es wabbert halt so durch den ja. Raum durch. Ja. Und dadurch kann es auch wirklich durch schmale Ritzen, das es hat ein Gas auch durchtreten mhm. Und wir finden das häufig vor, sobald eine vollständige, unvollständige Verbrennung auch stattfindet. Zum Beispiel bei den, ähm, bei, bei Gasheizungen. Mhm. Das dem so ein Beispiel. Nicht regelmäßig gewartet, nicht regelmäßig der Schornsteinfeger da gewesen. Weil gerade die Dohle, mhm. die Vogelart, die nisten auch gerne in den Schornsteinen. Mhm. Wenn die da schön ein dichtes Nest bauen, dann können diese, die Abgase nicht mehr vernünftig aussteigen. Ja. Und dann staut sich das zurück oder technische Defekte. Und da gab es in der Vergangenheit wirklich schon häufig ganz dramatische Situationen, weil die Patienten, die bekommen das ja nicht mit. Mhm. Die sind dann abgeschlagen, haben vielleicht Kopfschmerzen, schieben das auf Erkältungssymptomatiken hinzu. Genau. Und dann auf einmal rufen vielleicht Angehörige den Rettungsdienst. Wir kommen vorbei und wir haben extra Warngeräte, mhm. die uns dann auch davor schützen. Und dann kommt das Ganze erst ins Rollen hinein. Ja.
0: Da kann ich mich erinnern, dass meine Frau mir dann mal gesagt hat, als das mal ein paar Mal bei euch aufgetreten ist, hattet ihr dann auf einmal diese Warngeräte immer dabei. Genau. Und dann hat sie gesagt, irgendwo gab es da mal einen Einsatz, dann sind die schon die Treppe hoch und dann fingen die Geräte an zu piepen. Ja. Und dann wussten sie ja. schon, okay.
1: Da kann man dann auch in der Regel nur mit umluftunabhängigen Atemschutzgeräten, halt auch von der Feuerwehr, ja. ähm, sich in den Räumlichkeiten dann auch bewegen, ähm, weil das halt für uns natürlich auch gefährlich ist. Absolut. Ja. Und das Tückische ist ja auch, die Leute sehen ja so gesund aus. Die sehen gesund die aus. Die sind ganz rosig. Mhm. Also mhm. wenn man jetzt denkt, ich habe einen Sauerstoffmangel, mhm. ähm, da müsste ich irgendwie blau aussehen. Und mhm. also die sehen rosig aus, weil das Hämoglobin ist ja belegt, ja. nur mit den falschen Stochen.
0: Ja, ich glaube, da gibt es nur, nur die Möglichkeit, in der Überdruckkammer die Leute zu retten. Das kann man ja nicht herauswaschen, vielleicht durch eine Bluttransfusion, oder? Genau, es gibt diese hyperbare
1: ähm, Sauerstofftherapie. Da gibt es äh, ja ganz wenige spezielle Facheinrichtungen, die sowas machen können, wo man dann wirklich sozusagen ja von außen unter Druck gesetzt wird, um das mhm. sozusagen ähm, ja aus dem Körper wieder
0: hinauszubringen. Mhm. Ja, ich kann dir mal erzählen, eine wirklich schauer, schauerliche Geschichte, die letztes Jahr bei uns passiert ist, nämlich wir haben ja eine neue Heizung eingebaut bekommen. Das ist so eine Hybridheizung, also Wärmepumpe und Öl. Und letztes Jahr, wie es halt so oft ist bei Neuinstallationen, als das dann wirklich kalt geworden ist, das war ja dann so kurz vor Weihnachten richtig knacke kalt, hatten wir das Problem, dass es einen Wasserschaden gab im Schornstein. Das ist ja bei den modernen Heizungen so, dass das ja ein Kunststoffrohr ist, wo das Kondensat ja nach unten fließt, bei diesen Niederbrennwertanlagen. Und auf einmal habe ich gesehen, also das Wasser fließt nicht in diesem Kunststoffrohr runter, sondern das, das fließt, also der, die Wand ist halt nass geworden. Und es war wirklich richtig viel Wasser, was darunter kam in Scholstein. Und da hat der Heizungsbau gesagt, nee, das ist bestimmt Regen. Aber ich habe ihm gesagt, nee, es friert ja, es regt ja gerade gar nicht. Und das war einen Tag vor Weihnachten, wo sich ja auch die Heizungsbetriebe schon so ein bisschen verabschieden vom Personal. Und dann ist wirklich der, also der Besitzer von diesem von dieser Firma ist dann rausgekommen, weil es gar keinen Monteur mehr gab, so im Not. Und der installiert halt eigentlich sehr selten nur noch was. Der managt ja nur noch und der hat dann einen Bypass zum Schornstein gelegt mit einem Kunststoffrohr, was zum Keller zum Keller hin rausgegangen ist. Mhm. Und über diese Öffnung kommt eigentlich auch die Frischluftzufuhr für die Heizanlage. Das heißt, er hat aus dem Schacht, der eigentlich die Frischluftzufuhr war, einen schornstein gelegt. Und da, da kannst du dir schon vorstellen, wozu das dann geführt hat. Das hat dann dazu geführt, dass die dass die Rauchgase sich vermischt haben mit der Frischluft und damit halt der Verbrennungsvorgang nicht genug Sauerstoff gehabt hat. So dass dann eine modernste Anlage auf einmal in in einen Zustand gefallen ist, wo halt äh, doch in einem erheblichen Maße Kohlenmonoxid sich gebildet hat. Das war glücklicherweise so, dass ich ja eine Stunde nachdem der da war, nach Hause gekommen bin und dann das Gefühl hatte, ich stimmt irgendwas nicht. Ja? Und dann habe ich halt quasi bin ich dann in den Keller gerannt und das war wirklich irgendwie sehr sehr komisch. Man hat auch ein bisschen was von diesen Ölrauchgasen hat man auch in der Luft gehabt, aber nicht jetzt so wahnsinnig viel, aber ich habe jedenfalls dann komplett alles aufgerissen, alle alle Türen aufgerissen und da quasi Stoßgelüftet, die Heizung außer Betrieb gesetzt. Und halt allen verboten, hier runterzugehen. Ja, mir ging es danach wirklich richtig lange schlecht. Okay. Jetzt meine Frage: Hattest du einen Kohlenstoffmonoxidratenmelder? Habe ich, aber den habe ich tatsächlich nur in dem Kaminzimmer, nicht in dem Heizungsraum. Ja. Das haben wir damals. Wir haben ja hier eine offene Feuerstelle, deshalb wollte ich das da haben, weil ich gedacht habe, das ist die einzige Stelle, wo das entstehen kann. Das ist quasi so das und das. Es hat nicht ausgereicht, also die, es war nicht so viele Rauchgase da, dass jetzt der normale Bandmelder ausgelöst hat. Dafür hat das nicht ausgereicht. Genau, das ist ja auch ein mhm.
1: wichtiger Unterschied, der vielen gar nicht so geläufig ist. Das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, auf diese Rauchmelderpflicht, das ist wirklich ein Rauchmelder. Das sind Häufig fotoelektronische Melder, hm. die sobald Rauchpartikel diese Kammer durchströmen, dann alarmieren. Hm. Das würde niemals auf Kornstoff Monoxid ansprechen, sondern CO-Melder sind wirklich nur für dieses Gas ja auch geeignet. Und wie du es ja auch schon hattest für den Kamin, ich kann wirklich jedem empfehlen, Egal, also wenn man jetzt keinen Kamin zu Hause hat, wenn man die Luftwärmepumpe zu Hause hat und keinen Verbrennungsvorgang zu Hause, ja, dann kann man darauf verzichten. Mhm. Aber das haben ja die meisten äh, durchaus nicht so. Würde ich immer raten, sich einen Kunsthofmonoxid-Melder auch zuzulegen. Vielleicht auch zwei. Mhm. Die kosten in diversen Geschäften so um die 20 Euro. Und das ist halt die einzige Chance, dass man dahinter kommt, dass Kohlstoffmonoxid ausströmt. Ja. Das ist wirklich so diese... Stille, lautlose Gefahr,
0: die da ähm, auf einen warten kann. Genau wie du es beschrieben hast. Du das Andere auch war nicht. der Fachbetrieb. Ja. Das ist geruchlos. Ja. Und das akkumuliert du so. Nicht. Das akkumuliert so, dass es halt, dass es mit jedem, mit jedem Atemzug hast du halt immer weniger Erythrozyten, die Sauerstoff transportieren können. Ja. Und das Verrückte ist ja auch, dass deine Pulsoximeter dir eine hohe Sauerstoffsättigung suggerieren. Genau. Weil das ist ja belegt. Ja. Das ist ja belegt. Ja, ja. Nur genau. mit CO, nicht mit CO, nicht mit O2. Das heißt, du kannst ja. den Sauerstoffmangel, dem der Mediziner, der Arzt kann den Sauerstoffmangel nicht nachweisen über die normalen Sensoren, die er benutzt. Das ist das Verrückte. Okay.
1: Wir haben im Rettungsdienst, haben wir da Messgeräte über die Ausatemluft, um mhm. etwas ähm, ja, okay. anfänglich schon mal eingrenzen zu können. Aber das bedingt natürlich auch erstmal, dass wir überhaupt erstmal da sind. Mhm. Das ist mhm. ja klar.
0: Ja, interessant. Das Makabre an dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ist, dass in dieser Nacht jemand an Kohlenmonoxid verstorben ist. Das ist aber nicht bei euch. Das war tatsächlich im Nachbarhaus. Oh, das okay. war das Makabre daran, wo ich mir dann echt gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Ja, weil halt es war wirklich bitterkalt. Das war halt wirklich so minus 7, minus acht Grad. Also eher so selten, dass es so kalt ist, ne? Und hier, du kennst ja bei uns diese, diese lose Bebauung. Die meisten heizen ja hier mit Holz. Und ähm, das ist wirklich im Nachbarhaus, ist, ist quasi der, der Mann, der da quasi so eine Feuerstelle betreibt, ist dann verstorben. Die Frau ähm, hat das überlebt, hatte aber dort auch Vergiftungserscheinungen. Das war schon ziemlich, ja, das ist dramatisch. ziemlich dramatisches Weihnachtsfest. Ja, ja. Ja. Und äh, wenn, wenn man selber irgendwie einen Tag vorher äh, da so betroffen war, da denkt man sich so, das kann doch nicht wahr sein. Also da, da denkt man immer so, kann ja kein Zufall sein. Ich, Auf der anderen Seite sind Zufälle genau so. Die häufen sich manchmal ohne, ohne Grund. Ja. So ist das. Ich denke, wir, hat, wir hatten ja vor, Tobi, dass wir aus diesem Thema Brandschutz in der Zahnarztpraxis einen Dreiteiler machen dass wir jetzt erstmal den ersten Teil abschließen und im zweiten Teil haben wir uns vorgenommen, die ganzen, ja, den ganzen behördlichen Kram mal aufzuarbeiten, also welche Pflichten ein, ein Praxisbetreiber hat und was halt regelmäßig ähm, in so einer Praxis in Richtung Brandschutz unternommen werden sollte. Und in der dritten Folge wollen wir halt wirklich ein bisschen praxisnäher reingehen und über das Thema Feuerlöscher sprechen. Hm? Genau, spannendes Thema. Dann freue ich mich schon auf die nächste Folge mit dir, Tobi, und sag mal bis bald.
1: Danke schön, bis bald.
0: Das war eine weitere Folge von Intradental.